0: Vítejte u třetího dílu Disgolfového podcastu Ať to lítá. Moje jméno je Kuba Kudrna a mám to vedle sebe jako vždycky Dana Konečného. Zdarec.
1: V dnešním díle se budeme bavit o tréninku mimo sezónu a přizvali jsme si k tomu hosta, kterým není nikdo jiný než náš krumlovský spoluhráč a dobrý kamarád Radek Hruza. Ahoj a díky za pozvání.
0: V první řadě bychom si mohli něco říct o novinkách a aktualitách, které se za poslední dobu staly. Konečně se od tohoto týdne můžou pořádat turnaje. A jak se tak dívám, tak ředitelé turnajů nezaháleli, protože v sobotu, což je dnes, tak proběhlo pět turnajů, kterých se celkem zúčastnilo 128 hráčů. Turnaje probíhají v Duchcově, v Liberci, v Cholticích, kde mimochodem padly dvě esa. Byl to Kuba Semerát a Petr Konvičný, pokud se nepletu. Potom se hraje v Brně a v Bůřově. No a v neděli to jsou další tři turnaje, Jeden máme tady v Moravském Krumlově, což je Handicapová liga a další dva jsou potom ve Friedlandu a v Běchovicích, kde je dokonce plno 67 lidí z 50 možných. To je celkem dalších 100 lidí, kteří se budou tento víkend bavit disgolfem na turnejích.
1: Příští týden v sobotu, to je 12. prosince, se bude konat online členská schůze České asociace golfu. Začne v 10 hodin a poté od 4 hodin odpoledne bude pokračovat gala večer či ADG s vyhlašováním Vítězů a dalších umístěních ve všech ligách oficiálních, takže počítám v regionální druhé i první lize. Na se v nových příspěvcích na blogu můžete podívat na kandidáty do výkonné rady. Dále se budou volit také členové disciplinární a kontrolní komise. Doporučujeme vám se na ně podívat, protože jsou to lidé, kteří budou dále možná formovat to, jakým směrem se bude ubírat český Disgolf. A myslíme si, že ČADG hraje velkou roli v rozvoji golfu v České republice.
0: Já bych určitě doporučil se na tuto schůzi připojit a podívat se na ní, protože tam se člověk dozví plno zajímavostí, ať už z letošního nebo z příštího roku.
1: Výkonná rada se volí hlasy klubu, s tím, že klub má určitý počet hlasů podle toho, jak velká jeho členská základna. A samotné hlasy hráčů se nepočítají, pokud nejsou přímo už v nějakém klubu.
0: Co se týká dalších aktualit, tak tento týden nám na většině území České republiky už nasněžilo a mám pro vás takový dobrý tip, že když jdete hrát a výhoziště je zasněžené, tak prosím jako hráč i jako člověk, co se stará o hřiště, abyste předtím, než budete na tom výhozišti hrát, tak abyste si je odhrnuli, ať už nohou, nebo klackem, nebo ideálně třeba koštětem, protože pokud se tam ten sníh zašlape, tak potom se to strašně těžko z toho dostává a je to nepříjemné pro všechny hráče, kteří budou hrát po vás. Tak to je taková věc, kterou bych určitě chtěl zmínit, co patří hodně do etikety disgolfisty, a kterou by každý hráč měl vědět. Jdeme na hlavní téma dnešního podcastu, což je mimo sezónní trénink. Jak už jsme říkali na začátku, tak máme tu sebou radka hrůzu, Pozvali jsme si ho proto, protože společně trénujeme a je to hráč, který za dva roky hraní se dostal na dost vysokou úroveň. Tak jsme se ho chtěli zeptat na nějaké otázky. Je to jeden člověk z nastupující generace golfistů, kteří si myslím, že mají daleko víc možností dotáhnout to vysoko, než jsme měli třeba my před těma pěti, šesti rokama. Kdy bylo třeba složitý najít na internetu videa, jak správně házet a nebyli tady v okolí tolik hráči, kteří to třeba uměli. A měli možnost nám poradit. Než se pustíme do konkrétních rad o tom, jak se přes zimu má trénovat, tak bych se ti Radku zeptal na to, jaký máš aktuálně rating. A kde hledáš inspiraci pro trénink a jak se ti třeba trénuje?
2: Můj momentální rating je teda 960, kterého se mi podařilo dosáhnout tuto sezónu, jelikož PDJ členství mi začalo platit až od května, s čím jsem docela spokojený. A do další sezóny bych chtěl ten rating zvednout aspoň o 10 bodů. A myslím si, že tím hlavním důvodem by mohlo být zlepšení forhendu, který si myslím, že mě drží docela dole. Co se inspirace týče, tak tu hledám především na internetu, v různých coveragech a na různých kanálech pro hráčů, kteří se na YouTube v poslední době hodně angažují. A jejich rady se pak snažím uplatnit vlastně při fieldworku. A to si myslím, že mě tuto sezonu posunulo nejdál.
0: No je fakt, že na začátku roku třeba si hrál podle mě kolem ratingu 900, i když teda si neměl PDG členství. A ten skok za mě o 60 je jako fakt hodně. Čím to je, nebo jako čemu dáváš největší zásluhu toho, že jsi tak rychle zlepšil? Já jsem třeba viděl, že na posledních turnajích, anebo i když chodíme tady trénovat spolu, tak dokážeš hodit hodně daleko, klidně ke 140 metrům. Tak co bys třeba řekl... Hráčům, kteří právě se snaží jako se na začátku hodně zlepšit.
2: Jo, je to tak, jelikož vlastně Kurumlovský turnaj, což byl první turnaj, kde se mi započítal rating, tak jsem zahrál v průměru zhruba 910 a postupně se to během sezóny začalo zvětšovat. A hlavní příčinou je podle mě to, že to do sebe všechno tak začalo různě zapadat. Spadla ze mě nervozita při turnajích. Začalo mít patování, to mělo za následek to, že se mi už na svinci tento rok podařilo překonat 1000 plus rating za kolo. Podařilo se mi dosáhnout i docela slušných pozic na turnajích a z toho jde vidět, že hlava dělá strašně moc. U golfu.
0: Já si myslím, že v tomto případě je to hodně i třeba o konzistenci, že hráči, kteří hrajou rok nebo nemají tolik zkušeností právě z turnaji, tak mají problém s konzistencí. Že nemají třeba ty liny nebo ty hody úplně naházené tak, jak by chtěli. A zvlášť u toho opatování, jak říkáš, že je to o hlavě, tak tam si myslím, že asi můžu dát zapravdu všem začínajícím hráčům. Já si třeba pamatuju, když jsem hrával dřív, tak právě taky u patu jsem měl vždycky největší problémy, že jsem se bál, abych to třeba nepřehodil a tak. Vím, jak jsi říkal právě, že čerpeš hodně z internetu. Já si pamatuju, že za doby, kdy my jsme začínali, tak bylo pár videí, které už mě připadaly, že jsou tak 20 let staré, třeba od Discraftu. Jak se jmenoval ten Papa? Scott Papa. Scott Papa. To byl náš hrdina. A moc dalších rad jsme na internetu nenašli. Ono to teda zní, že kdyby jsme byli už 50 letí, ale pravda je taková, že třeba v roce 2015 nebylo na internetu o disc golfu skoro nic. A těžko se hledali třeba záběry, ze kterých bychom se mohli naučit správnou techniku. A tak, protože v podstatě videa nebyly vůbec komentovaný, takže lidi se na to moc nedívali a těch klinik, tak tam třeba jako nebylo moc k nalezení. Co byste teda doporučil hráčům za videa na YouTube, na který by se třeba měli zaměřit, protože my tady v tomto podcastu nebudeme probírat vyloženě techniku jako takovou, ale spíš jak ji trénovat a jak se zlepšit. Takže máš nějaký kanály třeba, který bys nám doporučil?
2: Tak převážně sleduju Igla McMahon a Simona Lizata jelikož se mi hrozně líbí jejich forma a myslím si, že tu technikou umí výborně vysvětlit. Některá jejich videa jsou o tom, že podrobně rozebírají ve slowmoušnu jejich formu, co a jak si postupně během jejich kariéry všimli, že ostatní dělají špatně a jak tu chybu například napravit. Dalším je Ezra Adrhold, který se vlastně na proscéně objevil až tento rok. Hrozně se mi líbí jeho forma a lidi, lidi si z něj dělají srandu že je to vlastně takový terminátor když golfu, jelikož tak opravdu vypadá i tak mluví, ale myslím si, že má taky co říct k technice
1: Já bych jenom doplnil ještě další kanály, ze kterých se dá pochytit hodně zajímavých rad a tipů Jední z nich je kanál Paula Juleberyho, kde má skvělou sérii Down the Fairway, ve které vysvětluje různé styly tréninku a dává plno tipů dalším skvělým kanálem je kanál Dannyho Lindala který teďka hraje za Dynamic Disks a má některá videa tedy přímo i na kanálu Dynamic Discs. A je to člověk, který zná perfektně techniku a taky umí skvěle vysvětlit to množství videí, které má je neskutečné. Takže určitě se podívejte tam. A pokud jste začátečníci a nebojte se angličtiny, tak můžete určitě sledovat sérii diskmany Deep in the Game, která má tuším pět nebo šest dílů a vysvětluje tam úplné začátky disgolfu. golfu. A pouci s angličtinou tak dobře neporadíte, tak můžu určitě doporučit sérii Škola Disc golfu s ABC, kterou natočili kluci z ProDiscGolf.cz a je také na YouTube. A případně teďka nově vznikající sérii Co nám povíš Krištofe, kde se v krátkých videích Kristof Novák věnuje jednoduchým typům co a jak zlepšit.
0: Já mám třeba nejradši ten, jak si co nejdou točit disk na prstu. Bych řekl, že to je, <laughs>
1: to je jedna z věcí, kterou dělám na turniej. Možná ještě častěji než hážu, takže...
0: To je určitě nejdůležitější. No a když jsme u těch videí, tak ještě bychom mohli zmínit, co aktuálně hodně vychází. Pokud se rádi díváte na videa, teď přece jenom počasí není takové, že úplně trávíte veškerý čas venku, tak plno hráčů teď začalo vydávat Vlogmas, což jsou vlogy, které vychází od 1. do 25. prosince. A každý den hráči vypouštějí do světa nová videa z jejich života v prosinci. Tyhle videa podle mě dělá Eagle, Simon Lizot, Brody Smith a myslím si, že to je všechno.
2: K tomu Eagle bych vlastně rád zmínil, že už dokonce vydal i video o tom, jak házet grenade, což si myslím, že je velice užitečný nástroj do turnaju a určitě přibědou nějaký další, takže ty Vlogmas můžete využít i jako způsob, jak se učit.
0: Já bych ještě doplnil, že teďka začal vydávat videa Paul Macbeth, který se snaží dosáhnout 100 tisíc odběratelů, protože závidí Simonovi Lizotovi jeho stříbrný YouTube button. Takže mu přejeme hodně štěstí. A teď je tedy na čase se pustit do toho, jak trénovat. A protože si myslíme, že to není jenom o tom chodit na hřiště a trénovat různé hody, a je to v první řadě o tom mít na to připravené tělo, to znamená chodit, běhat, cvičit, posilovat nebo se třeba protahovat, tak jsme si do dnešního dílu pozvali na rozhovor Evu Bínovou, která se v tomto hodně vyzná. Vím to proto, protože jsme s ní byli na reprezentačním srazu a tam mluvila moc pěkně právě o tady těchto věcech, jak bychom se správně měli připravovat na RIS golf, co se týče cvičení a právě mít připravené tělo na všechny ty hody, protože to je docela velká zátěž. Ahoj Evi, jak se máš?
3: Ahoj, mám se celkem dobře, teď je to pro mě takový zvláštní období, nebo respektive tenhle ten rok je pro mě takový jiný, že vlastně jste mě neviděli hrát žádný turnej golfový. A to z jednoho důvodu, protože čekáme Miminko a otěhotněla jsem vlastně v období, kdy se hrálo nějaký turnajů a nebylo mi úplně dobře. Takže jsem se rozhodla vlastně úplně tu sezonu vypustit a pojmula jsem to i tak, že jsem si vlastně odpočinula, protože od té doby, co hraju, tak vlastně jsem neměla žádnou pauzu a kloubit to vlastně s prácí na plný uvazek pro mě bylo v poslední době dost fyzicky bych i řekla náročný tak jsem byla docela ráda, že jsem si letos mohla odpočinout a příští rok, pokud to půjde, tak bych se chtěla vrátit.
0: Tak to moc gratulujeme. Děkuji. jsme slyšeli už právě nějaký šuškání o tom, proč si letos nehrála, tak teďka to máme potvrzené.
3: Jo, jo, je to tak.
0: Uh, ale proč ti voláme je, že jsi fyzioterapeutka, můžeš nám říct, kde pracuješ a co tam děláš za práci.
3: Která teda momentálně už nepracuju, jsem doma, ale vlastně pracovala jsem do konce srpna a vlastně jsem v srpnu ukončila vlastně spolupráci s Centrem pohybové medicíny Pavla Koláře po osmi letech, kde jsem teda byla na pozici kondičního trenéra a zároveň jsem měla v Praze pro vlastně ordinaci a Dělala jsem vlastně fyzioterapii a plus jsem vlastně za tu dobu spolupracovala s reprezentacemi v kerlingu, v atletice s tyčaře. Občas jsem pomohla nějakým sportovcům, když mě požádali o nějakou radu, takže to sportu se vlastně pohybuju celou dobu. A ještě vlastně sama jsem dělala v vrcholově atletiku x let, takže ten sport je opravdu blízký.
0: No, zároveň jsi dvojnásobná mistrně České republiky v Disgolfu. Je to tak? My jsme se chtěli zeptat, co bys doporučila hráčům, aby před zimu cvičili, nebo jak by právě měli cvičit. Hm, protože my třeba o tom něco málo víme, ale nejsme úplně v té pozici, že bychom mohli dalším hráčům vysvětlovat, jak by mohli cvičit, nebo jak by se mohli starat o svoje tělo právě takhle přes zimu, tak bychom chtěli vědět, co nám o tom můžeš říct.
3: Tak určitě, když to vemu z nějakého dlouhodobého hlediska a nebudu brát třeba jenom jednu sezónu, tak by to určitě chtělo zavést nějaký systematický trénink nebo cvičení které vlastně bude mít nějakou uh, frekvenci. To znamená, že vlastně ten daný uh, disc golfista, sportovec uh, vlastně bude tu pohybovou aktivitu třeba dělat třikrát, čtyřikrát v týdnu uh, opakovaně uh, vlastně v době třeba, kdy je off season a uh, nebo pokud bude mít čas, tak samozřejmě může i vícekrát v týdnu. To záleží uh, na možnostech těch sportovců nebo těch disc golfistů. A samozřejmě pak by bylo fajn v tom pokračovat i v té sezóně, ale už ne třeba v takových objemech tréninkových, jako v době vlastně off seasonu Ale samozřejmě, když člověk v tom bude pokračovat i v době vlastně té sezóny, tak vás to bude nějakým způsobem furt udržovat v kondici. A mám na sobě oskoušeno, že vlastně tu sezónu jako zvládnete mnohem lépe a to tělo netrpí tolik, jako když nic neděláte.
0: Disgolf je jako takový si myslím, že je hodně jednostranný sport?
3: Určitě a v podstatě v dnešní době, když se podíváme na to, kolik lidí má svedavý zaměstnání, tak je to opravdu velký procento lidí, dejme tomu i vlastně studenti, sedí ve škole, A pak vlastně, když přijdou na hřiště, tak víceméně si typnu, že 99% hráčů hraje svoji dominantní stranu a 1% to opravdu trénuje i tu druhou stranu, aby nějakým způsobem to tělo kompenzoval. Což v dnešní době při tom sedovém zaměstnání nebo se dávám styl života, je opravdu potřeba zapojit i tu druhou polovinu těla, protože pořád potřebujeme myslet v nějakém dlouhodobém časovém horizontu a nebavíme se o třeba jenom jedné nebo dvou sezónách disgolfových.
0: Já si třeba vybavuju, že loni, když jsme měli reprezentační sraz, nebo to vlastně bylo letos, tak jsme se bavili o tom, že hodně lidí právě dělá třeba disgolf přes léto. A v zimě se snaží cvičit nějak jinak. A plno lidí zmiňovalo třeba florbal, hokej nebo další sporty, ale to vlastně pořád je ta stejná strana těla. Máš nějaký typ, co právě dělat, aby jsme zamezili tady tomu jednostrannému pohybu?
3: A Určitě bych doporučovala vlastně v době přes tu zimu dělat nějaký komplexní sporty, kdy vás opravdu zapojíme celé tělo. Tam bych třeba doporučovala plavání, lezení, běhání. Pokud nikomu nevyhovuje běh, tak aspoň si vzít hůlky a chodit nordic walking. Nebo běžky, jo. pokud někdo má možnost jezdit hory, nebo třeba v místě bydliště, opak v zimě napadne sníh. Pak posilovna, ale tam bych byla zase opatrnější. V tom, kdo třeba vůbec posilovnu nezná, tak tam bych třeba ze začátku doporučovala nějakýho trenéra si zaplatit aby mu vysvětlil nějaké základy, aby se v té posilovně neodpálil, protože znám pár lidí, který si v posilovně udělali pak nějaký úraz, museli nejdříve řešit ten úraz a pak se vrátit zpátky k tomu sportu. Takže tam bych byla v tom taková trošičku opatrná, tam třeba z začátku určitě cvičit vlastní váhou, až poté prostě si vzít nějaké činky, a podobně, nějaký váhy cvičit.
0: No a když jsme tady u toho, třeba na jaké části těla by si měli dát hráčí pozor, co třeba disc golf nejvíc ničí a jak tomu zabránit?
3: Tak asi bych určitě zmínila, že dost často se lidi stěžují na ramena, na loketní klouby, kyčelní klouby a ty kyčelní klouby jsou spojené vlastně s pederní páteří, protože... To je taková, bych řekla, jedna komplexní jednotka. Určitě potřeba, pokud víme, že třeba máme svaly v oblasti těch zad slabší, tak je potřeba začít to tělo komplexně posilovat a vlastně o, ty slabší místa posílet. A dřív fungovalo, nebo dřív se vlastně cvičilo na bázi o, začátku a u svalu. To znamená, že to představíte, že se vezmete činku do ruky a budete vlastně přitahovat činku k ramení a od těchto cviků se v dnešní době trochu víc ustupuje a více to tělo snažíme zapojit komplexně. To znamená, snažíme se najít takový cvik, kde vlastně jakoby zapojíme co nejvíce svalů na tom těle, a, aby vlastně docházelo k vyrovnání těm disbalancím.
0: No já si třeba pamatuju, že právě na tom reprezentačním srazu si nám ukazovala záda Kuby Knápka, což je jeden z nejlepších hráčů u nás. A doteď vidím ten pohled, jak jednu stranu, jednu lopatku má úplně nabušenou a tu druhou takovou slabší právě.
3: Jo, je to tak. A vlastně, co, co si vzpomínám, teď nevím, jestli to bylo konopiště 2018, to bylo. Tak za mnou vlastně přišel Avery Jenkins, že se jí má bolí zápěstí, že bych se na ní nemohla podívat. Tak tam s ním zprávila asi dvě hodiny a v podstatě já musím říct, že na ten pohled uh, nikdy nezapomenu, protože opravdu jeho pravá strana byla jako docela nabušená oproti, oproti té levý straně. Levá strana úplně propadla, oblast kolem, ramene, prsního svalu, skoleoza, páteře, takže opravdu u těch hráčů, kteří se tomu takhle věnují na té vrcholové úrovni a opravdu se o to tělo nestarají, tak z dlouhodobého hlediska tam pak vylezou takovýhle neance, se kterými potřeba pracovat a myslím si, že se to Trochu Simonovi vrací, protože vlastně, co jsem viděla, tak ani pořádně nedohrá letošní sezónu a dost se trápil. Takže si myslím, že to tělo, když nás živí, tak je opravdu potřeba tomu i věnovat nějaký peníze a čas a mít ho správně nastavený.
0: To jsou teda zajímavé informace. To asi moc lidi neví. Můžeme být možná rádi, že nám Simon nerozumí. <laughs>
3: Jo, je to, je
0: to tak. No a ještě jsem se chtěla zeptat na právě flexibilitu a protahování, protože to je věc, na kterou si hodně kladla důraz, když jsme právě trénovali, protože vím, že třeba hodně hráčů limituje flexibilita právě různých jako částí těla, tak můžeš nám ještě něco říct k tomuto?
3: Jo, určitě. Já když to vlastně vezmu od vývoje vlastně jak u dítěte, když se narodí, tak do prvního roka života vlastně si zakládá to svoje tělo. Vlastně v každém měsíci se učí nějakou novou věc a je potřeba, aby vlastně ten vývoj do toho prvního roka života opravdu proběhnul v co nejlepším základě, protože pokud tady ten vývoj neproběhne dobře a to dítě přeskočí nějakou fázi, tak ty to samozřejmě sebou už nese pak je potřeba s tím pracovat a může samozřejmě být elementovaný pak do vrcholového sportu. Když teda ten vývoj proběhne správně, tak vlastně ty dítě se postupně vyvíjí a v těch letech, dejme tomu 8 až 12 let, bych řekla, že je potřeba, aby ty dítě opravdu prošlo správným vlastně cvičením nebo nějakou jako metodikou, pokud už opravdu je někde v nějakém jakoby klubu. Protože ve chvíli, kdy, kdy to dítě tady v tom věku je špatně zatížení, tak se to samozřejmě sebou nese a o, z vlastní zkušenosti, kdy vlastně spousta tady těch dětí bylo špatně trénované třeba v té atletice, tak o, v 15. byly na vysoké úrovni ale záhy třeba v 17 skončily, protože měli tolik zranění, že jim vlastně to nedovolilo dál sportovat. Takže potřeba by vlastně v tom vývoji se tak nějak všechno prostě dařilo dělat správně. A pak do toho sportu je potřeba nějakým způsobem správně posilovat a vlastně správně protahovat. Mělo by to být bych řekla jako v souladu, jo, nemůžeme třeba jednu věc dělat víc, jednu míň, mělo by to tak prostě spolu korelovat. Samozřejmě tím, jak rosteme, tak můžeme mít i nějaký genetický prostě věci předený od rodičů, to znamená, že třeba někdo může mít zděděnou z koliozu páteře nebo nějakou deformitu kyčelních kloubů, tak když to pak ten člověk ví, tak o to víc vlastně se musí snažit víc třeba posilovat v oblasti té pánve, nebo naopak protahovat, tam záleží, co je za problém. A pokud je všechno teda správně a člověk sportuje, když to vem opravdu ze zdravého jedince, tak určitě před tréninkem se nějakým, způsobem protáhnout, tam bych víc doporučovala dynamický stretching, to znamená, že nějaká abeceda z atletiky, nějaký jakoby, o, šivěhový pohyby, který vlastně postupně jako se budou zrychlovat, jo? nemůžeme začít zase z ničeho nic, začít prostě švihat tělem, ale postupně třeba po té abecedě. A po tom tréninku bych doporučovala spíš statický stretching, to znamená, kdy už opravdu to tělo spíš jako budeme sklidňovat ale předtím s dynamickým stretchingem bych určitě doporučovala nějaký zahřátí. To znamená, když třeba dojedete na hřiště na kole, nebo nějakou procházkou, nebo, se, nebo si zakoušete na pár minut, ale určitě je vždycky dobré se uh, protahovat trošku uh, už připravení.
0: No a když tohle tak říkáš, tak máš třeba nějaké typy na instruktážní videa? podle kterých se třeba hráči můžou řídit právě když přijdou na hřiště, tak aby si vyzkoušeli takovéto cviky. Já třeba za mě jsem sledoval disgolf Strong, což je člověk, který právě vydává hodně videí na téma disgolfu a právě tady toho protahování a cvičení.
3: Na toho jsem koukala taky, ten má docela docela dobrý videa, pak jsem koukala i na nějakého finského trenéra, teď ale si nevzpomenu na jméno, ten jsem koukala, že že cestuje nebo cestuje, že se stará vlastně o finskou discgolfovou reprezentaci. Pak je docela dobrý, že vlastně, když takhle člověk se chci tomu sinu tělu věnovat, což už takhle pár lidí mi psalo, kdybych jim třeba pomohla s nějakým sestavením plánu. Já bych hrozně ráda, ale na druhou stranu pro mě je hrozně těžký nadálku někomu sestavovat, plán tréninkový, když vlastně jsem toho člověka neměla pod rukama, nevím, jak to jeho tělo vlastně funguje, nevím, jaký má disbalance, takže je potřeba nejdřív toho člověka si vyšetřit, otestovat, jak se vlastně chová ve statice a v dynamice a pak vlastně na to napasovat přímo vlastně ten individuální plán, takže je docela dobrý, když máte třeba ve svém okolí nějakýho šikovního fyzioterapeuta nebo trenéra, tak se s ním domluvit, aby vás třeba zkouknul a doporučil vám i pak nějaké věci, které cvičit. Je to jako fajn, že to máte přímo na vaše tělo.
0: No a když se teda dostaneme k těm obecným věcem, tak hlavně zahrát jako, um, celé tělo právě předtím, než jdeme hrát, je asi ta nejdůležitější věc při každém tréninku, nebo vidíš to jinak?
3: To určitě, protože vždycky, když mám nějakou diskolifovou akademii, učím, tak vždycky na tom apeluju a vždycky se jim tady to snažím nějakým způsobem dostat do duše, že to je vlastně základ, protože, jak už jsem říkala, máme fakt v dnešní době moc sedavýho zaměstnání, a když vlastně celý den opravdu sedíme a pak přijdeme na to hřiště, nerozehřejeme se a jdeme vlastně dělat celkem jakoby prudký, švihový, rotační pohyby, tak nám to opravdu z dlouhodobého hlediska nemusí dělat dobře. A další věc ještě, jak jsme se bavili o těch končetinách, které jsou postižené nebo bejvají postižení, tak samozřejmě... To bývá i tuhá hrudní páteř. A to vlastně o, můžete vidět, pokud sami jo, občas na ty hráče podíváte, nebo o, máte i diskonfové akademie, vedete, tak vlastně ty lidi se nedostanou daleko do nápřahu. Jo, takže já vlastně pak, když učím, tak je jakoby na jednu stranu těžký jim vysvětlit, že to nepůjde hned, ale že musí začít pracovat i na tom svém těle jinak než disc aby vlastně se dokázali v tom bez golfu zlepšit.
0: No a co se týče tady toho, tak třeba vždycky si vzpomenu na instruktážní video Eagle, který, když trénuje forehand, kterým teda hodí kolem 150 metrů, tak má ten loket a tu ruku úplně zlomenou, že mám pocit, že to je úplně nemožný.
3: Samozřejmě některý jedinci můžou mít hypermobilní klouby, Což bych možná řekla, že i má kuba knápku, protože když vidím jeho forehand, tak pro mě je to jako nereálný třeba tam ten loket dostat. A myslím si, že ani moje jako anatomie ramenního kloubu mě tam prostě nepustí. Že si myslím, i kdybych třeba házela v uštěpem, tak v hodu nikdy dobrá nebudu. Protože můj ramenní kloub prostě na to není stavěný. Jo, tak to prostě je. Máme nějakou anatomii vlastně kostí a s tou jako nic, nic neuděláme. A samozřejmě, pokud bych, když dám příklad, pokud bych se chtěla věnovat hodu oštěpem, tak bych musela právě někde ten pohyb udělat jinde než v tom ramení. To znamená, že bych se musela asi více lámat v zádech a o to víc bych to pak musela kompenzovat. Jo, takže to je takový to, že vlastně. Když nám v golfu nějaká část těla nedovolí se pořádně dostat vlastně do toho možnýho rozsahu pohybu, tak to pak kompenzujeme někde jinde. Ale na druhou stranu je pak potřeba se tomu povinovat i potom disgolfu golfu a zacvičit si na ty přetížené oblasti.
0: No, myslím si, že to jsou super informace pro hráče, protože třeba já nebýt právě toho, že už jsem slyšel, že si toto vykládala na tom reprezentačním srazu, tak bych to třeba vůbec nevěděl a potom vím, že třeba hráči se snaží napodobovat techniku někoho a vlastně to nejde, tak možná tohle je jeden z těch důvodů, proč to tak je.
3: Přesně tak, kdykoliv, jak říkám, učím na té akademii, tak jim vždycky říkám, ať opravdu začnou vnímat svoje vlastní tělo v té technice, ať opravdu začnou házet patrama, Vůbec nemají tendenci házet co nejdál, ale co opravdu naučit tu techniku a pracovat s tím svým tělem, protože pokud se to letos v začátku nenaučí, myslím tím už jako dospělí lidi, tak se to pak jako hodně blbě přeneučuje.
0: Hmm, o tom se právě tady budeme bavit potom v další části toho podcastu. Je za tebe ještě něco, co bys nám chtěla říct tady z tohoto hlediska?
3: O, já myslím, že jsem asi svoje informace vyčerpala a pokud by něco nebylo jasný, tak se můžeme když tak sejít příště a vysvětlíme.
0: Tak jo, kdyby někdo měl zájem teda o nějaké další nebo měl další dotazy, tak nám můžou určitě napsat do komentářů a můžeme to třeba někdy probrat.
3: Jo, budu ráda.
0: Tak moc děkujeme za informace, myslím si, že jsou pro hodně hráčů hodně důležitý a že to jsou věci, ke kterým se třeba normálně ani sportovci takhle jako amatéři nedostanou. A přejeme teda hodně zdraví a štěstí. Děkujeme. Tak se mějte.
3: Taky. Ahoj. Ahoj.
0: To byl teda vyčerpávající rozhovor.
1: To teda. Každopádně jsem hodně motivovaný začít na sebe víc pracovat z uh, fyzického hlediska, protože si myslím, že moje tělo rozhodně není v dobré kondici. No to, abych mohl... Uh, hrát disc golf čím dál víc a víc.
0: Doufám, že se uvidíme na jaře pořádně na bušení.
1: Na obou dvou stranách těla, nejenom na té pravé většině případů.
0: Asi bychom teda mohli přijít k tomu vlastně jak trénovat, to tady slibujeme od začátku, ještě jsme se k tomu nedostali. Tak si poslechnu nějaké vaše rady, kluci.
1: Tak pro začátek, co chceme všichni a to je hodit co nejdál, tak co bychom řekli k tréninku vzdálenosti a to za mě vzdálenost rozhodně naberete na tom, že si půjdete prostě zahrát vaše hřiště, nebo, nebo, je to tak, nebo je to ten nejefektivnější trénink. Nejlepší je si prostě vzít disky, dejme tomu od midrančů po drivery, vyrazit na nějakou volnou plochu, ať je to jakýkoliv ovál fotbalové hřiště a tak dále, nebo jenom louka. A házet, házet a házet, to vám řekne každý profík, že je to o tom prostě mít co nejvíce naházeno. Když dojde na trénink, na co bys se soustředil, ty Radku, když si jdeš takhle zaházet? Přece jenom nehážeš jenom bezlavě, ale na něco se soustředíš, takže co bys řekl?
2: Podle mě je důležité soustředit se na časování a hlavně se v té technice soustředit pouze na jednu věc, na jednu změnu. A nesnažit se soustředit se například na tři změny na jednou, to pak ztrácí smysl. A co bych ještě tak doporučil, tak pokud nemáte k dispozici takovou louku nebo nějaké hřiště ale jdete vyloženě na disgolfové hřiště, tak bych doporučil vytvořit si nějakou ať už imaginární jamku anebo nějakou jamku prodloužit a vzít si na to například midrange nebo patr, abyste tu jamku schválně nedohodili a snažili se tak maximalizovat tu svoji vzdálenost.
1: Další věcí, kterou je dobré trénovat, je určitě přesnost. Tu můžete trénovat jak na driving range, tak i na normálním hřišti s tím, že na driving range. V našem případě je to často fotbalové hřiště a brány můžou sloužit jako skvělý terč ať se snažíte trefit z různých úhlů a z různých vzdáleností. A když jdete na hřiště, tak můžete využít všech možných překážek, jako jsou stromy a tak dále. A při tréninku za mě je nejlepší se soustředit na to, jak ten disk přesně chcete hodit, takže úhel, jakou silou ho chcete hodit, jakým směrem a kam by zhruba měl dopadnout. Tohle to všechno si musíte ovědomit předtím, než hodíte a potom se to snažíte co nejpřesněji replikovat. Jeden hod za druhým klidně, několik stejných hodů po sobě a postupně si takzvaně zlepšit tu maslo memory neboli nějakou tu svalovou paměť jednotlivých hodů.
2: Obrovskou výhodou tohohle je, že vám to umožní poznat svůj back. Umožní vám to poznat to, co jednotlivý disk dokáže.
0: Co dělám já, tak do na hřiště, zvolím si branku, na kterou chci házet a zkouším třeba stabilní disky, které házím anheizerem, nebo naopak nestabilní disky házet hajzerem. Přesně jak říká Radek, tak znát ty svoje disky je další věc, která je jako hodně důležitá na tu přesnost. Další výhoda těch branek právě je to, že si můžete jednoduše nastavit jak daleko od ní chcete být a čím jste od ní dál, tak tím těžší je právě tu amku prohazovat. A pokud tu branku nemáte, tak stačí si třeba někam postavit bek a snažit se házet k tomu begu. ně si stoupnu třeba na 50 metrů. Hazet patry, jeden rovně, jeden hajzrem, jeden enhajzrem.
1: Takže co bych dodal za mě jako nejdůležitější věc při tom tréninku je soustředit se na jednu konkrétní věc a na každý hod fakt myslet, jak to chci hodit přesně a neházet jen tak bez lavě, ale pořád nad tím tréninkem přemýšlet. Jakmile už dojdete do fáze, kdy ty hody hážete bez lavě, tak je pravděpodobně lepší prostě odejít a jít na hřiště jiný den.
0: Další věc u tréninku je za mě určitě nahrávat se, vzít si sebou stativ a nahrávat tu techniku, protože jedna věc je, jak vy si myslíte, že to hážete, a druhá věc je, jak to doopravdy hážete. Tady si myslím, že je obrovský rozdíl, protože třeba první roky jsem chodil trénovat, chodil jsem na hřiště, házel jsem jeden hod za druhým, myslel jsem si, že to nějak vypadá, a potom jsem se třeba viděl na videu nebo na fotkách a úplně jsem se zhrozil, jak to vlastně vypadá. Takže nebojte se toho vzít si sebou telefon. Natočte si několik backendů, natočte si několik forhandů, highs, and a potom se na to doma v klidu podívejte a zkuste to třeba porovnat s nějakým videem na YouTube, kde hažou profici stejné hody, protože tohle je podle mě jedna z nejlepších věcí, jak se to naučit. Minule jsme tady ještě zmiňovali právě školu disgolfu, což je skupina na Facebooku, do které se můžete přidat a kde čeští hráči vlastně pomáhají s tou vaší technikou, to znamená, vy tam pošlete to video. A nejlepší čeští hráči vám prostě radí s tím, jak by ta technika měla vypadat, na co se třeba zaměřit, co dělat správně a tak dále.
2: A za mě ještě je důležitá trpělivost, jelikož ta změna se samozřejmě nedostaví ze dne na den.
0: To mě připomíná, že když začnete třeba na podzim nebo v zimě se právě tu techniku přeučovat, zkoušet něco nového, tak nesmíte čekat, že to hnedka bude lepší. Většinou to je tak. Že jak na tom začnete pracovat, zkusíte něco změnit v tom hodu, tak najednou to naopak bude horší. Nebudou ty disky lítat tak, jak jste zvyklí, bude to třeba nepřesné nebo kratší. Potom právě přichází na řadu to natáčet se a dívat se na to, jestli od pohledu ta technika vypadá líp nebo ne. Protože většinou, když to máte už nakoukané a víte, jak hážou profici, tak potom se dá aspoň částečně s tím stotožnit a říct si: Dobře, tohle dělám dobře, nebo tohle dělám špatně. A věřit tomu, jak říká Radek, být trpělivý a věřit tomu, že se to do jara třeba zlepší, než přijdou další turnaje.
1: Proto tyhle rady vám dáváme v podstatě ještě na začátku, nebo v první polovině off-season. A, a, abyste mohli zapracovat na své technice a na velkých změnách. A před sezónou už je měli za sebou a byli si trochu jistí v tom, jaké změny jste udělali další menší změny už můžete dělat během sezóny, kdy nepřijdete o moc konzistence nebo téměř o žádnou konzistenci. Ale určitě nechcete během sezóny měnit techniku nějak zásadně, protože se to projeví na vaší výsledcích turnajů. Další součást z tréninku je každopádně badování. Já si pamatuju, uh, Ráďo, že z zhruba před rokem a půl. Měl problém pořádně dohodit ke koši z deseti metrů, že nedostával do patu pořádně sílu, ale teďka už dopatuješ dál než mi dva s Kubou. Takže mohl bys něco poradit, jak třeba patování trénoval, co ti pomohlo se takhle prodloužit?
2: Za mě je důležité experimentovat s různými typy patu, pracovat na časování, follow through rukou samozřejmě, což um, si myslím, že mě pomohlo nejvíc. Experimentovat, uh, jestli mi vyhovuje víc push pat nebo spin
1: pat. A potom to následně všechno do sebe zapracovat. Líbí se mi, jak zmínil z různé techniky patování. Myslím si, že to je důležité uh, zvládat, že i v dnešní době jde vidět u profíků, že ti, co jsou typiště spin jako například Simon Lizot, tak najednou se objevily videa z tréninku, kde trénují například pušpaty, protože ví, že se to někdy na hřišti může hodit. A tím pádem, když má člověk větší arzenál v typech patování, tak si může rozhodně zlepšit skóre. Určitě je dobré si zkusit i patování například z kolené nebo různě natažení, protože často se stane, že skončíte v keři nebo že mezi vámi je například, mezi vámi a košem vysí například větev. Takže není nic horšího, než přijít k patu na turnaj a vědět, že tento styl patování pořádně neumím nebo nevím, jak to mám hodit. Aspoň pár patů z různých náročných pozic je dobré si zkusit v tréninku patování. Další věc, která se určitě na hřišti hodí, je co nejdelší jump nebo step pad, záleží co vám vyhovuje, tedy patu, kterého buď jakoby přímo skočíte, nebo jenom uděláte krok před vás, když jste dále 10 metrů od koše samozřejmě. Tak čím dál takhle dohodíte, tím přesnější budete na příhozech, rozhodně se hodí dohodit takhle až třeba 40-50 metrů a nemuset z těchto vzdáleností vymýšlet nějaký kratší forehand nebo backhand, který bude pravděpodobně méně přesný. Ale tento trénink je hlavně na správném načasování toho, jak vám jde ruka, jak dáváte sílu z těla a z nohou do toho disku. A to je věc, kterou pře zimu určitě můžete natrénovat a v sezóně vás odmění mnoha jednoduchými příhozy. Například, Ráďo, ty jsem viděl, že jsi hodně prodloužil na jumpatech v poslední době. Čím to bylo, nebo co jsi udělal za změnu?
2: Přesně jak říkáš, myslím si, že vzdálenost v jumpatech je jeden z těch důvodů, proč mi během sezóny tak stoupá rating, jelikož to opravdu umožní mít mnohem jednodušší ty příhozy. Myslím si, že to je tím, že jsem se neustále pokoušel tu vzdálenost zvětšovat, zvětšovat a zvětšovat a postupně to tím neustálým grindem přišlo.
1: A co bych jenom dodal k dopilování techniky, čemu se budete vinovat spíš až na konci off-season a dejme tomu od konce ledna, co bychom tak jako doporučili, kdy se snažíte, abyste měli co nejkonzistentnější patování samozřejmě. Potom, co přes zimu natrénujete techniku tak, abyste patovali podle vašich představ, tak už stačí jenom tu techniku vyladit tak, abyste byli co nejpřesnější. Na to vám můžeme doporučit jenom prostě patovat a patovat a patovat ideálně do 10 metrů. Pokud z velké vzdálenosti nedohodíte, tak ideálně si stoupnout na tu vaši nějakou komfortní zónu a lehce za ní a trénovat z těch vzdáleností, i kdyby to mělo být třeba 6 metrů. A jakmile nabídete konzistence z těchto vzdáleností, můžete se posouvat dál.
0: Jinak se to prostě naučit nedá, než to, že budete pořád dokola patovat. Na tohle bych doporučil si stáhnout nějakou aplikaci, ať už na Udisku nebo těch aplikací na internetu je plno, nebo můžeme právě doporučit naši aplikaci, co děláme na Disc Golf Coachi. Tam jsou zatím dvě patovačky, jedna z nich je, že hrajete 100 patů a počítáte si skóre, a pak druhá je taková zábavnější, jmenuje je to survival a tam získáváte životy za to, že trefujete první paty a snažíte se dostat co nejdál od koše. Další důležitou věcí, kterou je potřeba mít natrénovanou, jsou příhozy. První typ ode mě je ten, kupte si hodně stabilní patr, ať už je to discraft zone nebo... Discmania taktik nebo třeba Westside Harp těch patrů je plno a je to věc, která mě za poslední dobu pomohla asi nejvíc ukrojit z výsledného skóre protože když se dostanete třeba k těm 50-40 metrům tam třeba já si vůbec nevěřím na to, abych to do jump patoval tak právě tahám tady tento stabilní patr a umím ho dobře hodit, myslím si jak na backhandu, tak na forhandu. za mě úplně ideální je naučit se právě tyto disky házet forehandem Protože tady při těchto approachích pořád vidíte na koš, nemusíte se jako u backendu při nápřehu dívat na druhou stranu a tím forhandem hodit ke koši je daleko jednodušší. Důležité je třeba naučit se ty disky různě tvarovat, ať už v highzru nebo v enhizru, tím se dostat kolem různých překážek a tohle je za mě věc, kterou je fakt potřeba umět a hodně pomůže ze score.
1: Dalších několik typů je od skvělého českého hráče Matěje Vodíka, který vzkazuje, že je důležité se soustředit na neočekávané situace a tzv. scramble, neboli dostávání se z nepříjemných pozic na hřišti, tak abyste zachránili stále co nejlepší skóre. Můžou to být ať už různé typy hodů, jako hyzery a enheysery backhandem či forehandem, tak i další složitější hody, jako je například tamber nebo tomahawk. A nebo různé rollery, backhandové, forehandové, catrollery, je toho opravdu hodně. Každý z těchto hodů vám může pak ve specifických situacích hodně pomoct a ušetřit jeden a klidně i více hodů. A můžu vám zaručit, že během každého kola se s nějakým z těchto hodů určitě setkáte. Tedy je dobré se ani soustředit i v tréninku, nikdy nechcete hrát během turnávého kola něco, co nemáte natrénované.
0: Je to další z věcí, která právě odděluje ty dobré hráče o těch horších. Protože když se dostanete třeba do keře a potřebujete házet z kolena a nevychází vám to na backend, ale musíte hrát třeba forehand nestabilním diskem, tak to je věc, kterou třeba normálně vás vůbec nenapadne si zkusit. Ale jak jste v té situaci, tak potom to hrozně pomůže. To znamená klidně hašte z kolen, z obou kolen, z jednoho. Těch možností je plno, nebojte se toho skočit si prostě do toho keře a zkusit se odsať dostávat různými způsoby. Tady právě fungují rollery, třeba patrem, které se normálně nehážou, ale můžete ten roller házet jak normálním gripem, tak vlastně gripem na tamr, to znamená, že máte palec vnitř toho disku. To jsou třeba věci, které já ani moc neskouším, ale vím, že někdy by mě prostě pomohli, ale třeba si v nich nejsou tak jistý, jak bych potřeboval.
1: Samozřejmě, že vás nebude během tréninku bavit chodit pořád jenom na hřiště a jenom trénovat, chcete si i zahrát normální kolo, s kamarády si trochu zasoutěžit a podobně. Vím, že ty Radku si rád zahraješ tu a tam pořádné soutěžní kolo, nejenom pořád házet jeden drive za druhým na hřišti. A co během takového tréninkového kola děláš, aby se zlepšil a zároveň aby si zhoužil?
2: V takovýchhle případech využívám to, že jdu celé kolo například s jedním diskem, například s patrem nebo midrangem, se kterým nemám takovou jistotu, že tu jamku dohodím a zároveň si myslím, že si mi tím zlepší technika, zlepší se mi konzistence a ty patry například umím hodit čistěji.
0: My třeba často spolu chodíme hrát i tak, že si počítáme dvě kola. jedni jdeme jenom forehandy a jedny jdeme jenom backendy, samozřejmě kromě patu. To je věc, která prvé nás udrží v kompetitivní náladě, baví nás to a za druhé si vyzkoušíme hody Právě třeba backendy na forehandových jamkách a forehandy na backendových jamkách, kde bychom je normálně neházeli a třeba už je máme trošku i natrénované právě z toho hřiště. A myslím si, že tohle mě třeba právě nejvíc pomůže v takové té rozmanitosti hodů, které mám.
1: Dále, na co bych se soustředil, jsou ty změny v technice, které se snažíte provádět na driving range, tak na ně myslet i během kola, aby to nebylo, že na driving range trénujete novou techniku a pak během kola hrajete pořád tou stejnou starou. Nebojte se toho, že budete mít horší skóre, Ono ve výsledku se ty změny projeví a budete hrát ještě líp než kdy dřív. Co ještě já například dělám, tak je upatování. Si například vezmu 2 až 3 patry a hodím si je do koše všechny. Nebo zkouším stereo patovat, ať mám jakoukoliv pozici a tak podobně.
0: Tohle je třeba věc, která mnohonásobně zvýší ten trénink, protože když jdete, tak většinou máte za kolo třeba jenom 5-6 patů. Některé jsou moc daleko, některé jsou moc blízko, takže se to ani nedá počítat. To znamená, že nenatrénujete v podstatě skoro nic a tím, že hážete tři patry nebo tři příhozy nebo klidně víc drivů na některých jamkách, tak toho tréninku do sebe dostanete násobně víc než při normálním kole.
1: A to mi ještě připomíná jednu věc a to jsou styl hody, které si myslím, že ne každý hráč zvládá a tedy abych byl přesný hody z místa, kdy se nerozbíháte. Často se na hřišti stane, že takový hod musíte házet a je dobré mít natrénované, takže i to trénujte. Například můžete jít právě celé kolečko s tím, že se ani jednou nerozběhnete. Všechno budete házet z místa. Ono vám to ubere trošku na vzdálenosti, ale může vám to například přijat na přesnosti. To záleží na tom, jak moc dobře máte tu techniku zvládnutou. Pokud máte nějaké dotazy nebo vás napadá něco dalšího, co jsme nezmínili a je vhodné zmínit, tak nám to napište do komentářů kamkoliv, kde podcast dílíme, ideálně asi na Facebooku ke stránce Disgolf Coach, ale i kdekoliv jinde, kde to uvidíte nebo nás označte. Budeme za to jenom rádi.
0: Budeme rádi za všechny tipy, ať už jak se máme zlepšit, nebo naopak dotazy, které třeba můžeme probrat v dalším podcastu. Tím jsme všechna témata o tréninku už dneska vyčerpali. Děkujeme Evě a Radkovi za to, že se k nám přidali.
2: Já ještě jednou díky za pozvání a mějte se.
0: I my se s vámi loučíme, a pokud nás neodnesou čerti dneska, tak se těšíme u dalšího dílu podcastu Etolita.
2: Etolita.